0: Fala, torcedor vascaíno, está começando o episódio 300 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo, eu sei que você imaginou que o Vasco ia terminar janeiro sem ter um desespero instalado entre os torcedores, mas o Vasco fracassou nessa missão nas últimas horas de janeiro. O Vasco perdeu para o Nova Iguaçu e o clima nas redes sociais é de guerra entre os torcedores do Vasco torcida do Vasco já está desesperada com a falta de reforços, com a atuação do time. Vamos discutir se há exagero nesse desespero, se tem muita razão para se preocupar. Assunto não falta para a gente tratar e domingo tem clássico, o primeiro clássico do ano, Vasco e Flamengo no Maracanã. Para a gente falar do jogo de ontem, do clima para o ano, do clássico. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
1: Luciano, como é que você tá? Um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo aí, pra todo mundo que tá ouvindo o podcast gravado depois. É, cara, uma partida muito ruim do Vasco assim, em vários, em vários aspectos. assim, Partida do ruim de desempenho, principalmente se a gente for falar do, do primeiro tempo ali. É, ruim ali do gramado, já é mais um gramado que o Vasco pega muito ruim, e aí você acaba realmente prejudicando o tipo de jogo do Vasco ali, que você pega uma equipe como o Nova Iguaçu, você vai querer propor o jogo tal, tá? então o gramado acabou atrapalhando também mas um jogo com arbitragem muito ruim, né, então as análises ela, a, a gente tem que pesar esses fatos assim, mas de toda forma o um primeiro tempo muito ruim do Vasco, né, que escalou uma equipe, poupou bastante titulares ali no primeiro tempo já de olho nesse clássico contra o Flamengo no domingo que você mencionou, e aí no segundo tempo coloca ali o Paier coloca o Berrete que, é, que nem ia é entrar no jogo, Isso. mas acabou entrando Coloca o Lucas Piton, melhora, acho que merecia o empate, mas acaba melhora sofrendo. Um pouquinho, um acho, pouquinho. Que, acho que melhorou bem, mas mais por conta do primeiro tempo foi muito uhum. ruim, entendeu? E aí acho que até merecia o empate, mas acaba sofrendo o segundo gol ali. A gente vai falar mais dessa, dessa partida. É, que acaba complicando um pouquinho o Vasco ali em questão de classificação. Início de campeonato carioca ainda, e de toda forma a gente está falando de campeonato carioca, né? Mas é, complica um pouco ali o início desse. Da campanha do Vasco no Estadual. Mas vamos falar um pouquinho mais desse, desse jogo aí que acabou sendo, sendo ruim para o Vasco em, todos, em vários aspectos.
0: É, de cinco jogos contra pequenos, o Vasco só venceu dois até agora. O Vasco tem mais três contra pequenos que vai ter que vencer os três e ganhar pelo menos um clássico aí. Imagino que com 20 pontos o Vasco se classifique, mas agora a margem de erro ficou muito pequena. Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portal 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Tébaro. estamos aí para falar dessa primeira derrota do Vasco nessa temporada de 2024, é, com um time alternativo, depois no segundo tempo o Ramon colocou alguns titulares, não concordei com essa decisão do Ramon por conta de, de todas as circunstâncias aí que o Tébaro levantou, e uma além dessa, né, que era a violência do, do time do Nova Iguaçu, achei até um pouco esquisito, né, os caras chegando realmente para arrebentar e isso poderia ter colocado ali alguns jogadores importantes em risco nesse campeonato carioca que enfim acho que o saldo já é negativo de qualquer forma por conta da lesão do Paulinho perdemos aí um importantíssimo jogador um dos pilares do time para o restante da temporada e sobre ontem é um jogo muito fraco né até falei no meu pós-jogo tortura do início ao fim quando eu via a condição do gramado eu já esperava que ia ser um jogo é, complicado, quando a gente olha para a escalação do Vasco, sobretudo aquela do, do primeiro tempo, um 4-2-4, é, quatro atacantes ali, e, e dá para dizer que a gente jogou com quatro e nenhum atacante, né? Eu até tiro o Rayan um pouquinho dessa, dessa conta, porque é garoto, mas o time não funcionou, depois no segundo melhor, até porque não tinha como piorar, mas não o suficiente para ameaçar de fato o gol do Nova Iguaçu, e a gente ainda toma um gol ali no, no finalzinho, a linda tabela, né uma tabela que, por exemplo, o Vasco não conseguiu fazer em nenhum momento, nem com alguns dos seus titulares. Você falou em preocupação, em desespero, é, acho que os mais exaltados já estão no desespero, mas acho que todos nós estamos é, preocupados, né? a gente vai para esse primeiro clássico do Campeonato Carioca, é, ainda muito incompleto, né? o Vasco não resolveu ainda lacunas que a gente apontava desde o ano passado. E quais são essas lacunas? Ali um primeiro volante de mais confiança, chegou aí Galdamês e Esforza, a gente não sabe qual é o impacto que esses jogadores poderão causar, eu acho que nesse momento eles causam mais desconfiança do que transmitem segurança para nós. E nas pontas, né, tem a estreia do Adson para acontecer, pode ser que, acredito pelo andar da carruagem, que estão contando com o Adson como titular, só que no outro lado, ali na, na esquerda, David e todas as outras opções de ponta é, também são muito preocupantes. Né? Rossi, Serginho, é, não podem ser opções prioritárias né? para o Vasco num, numa eventualidade. a ah, machuca um titular, então agora vamos de Rossi ou vamos de Serginho. Enfim, ainda falta muita peça para o setor ofensivo, né? pelo menos umas duas peças de qualidade que cheguem para jogar, e não chegaram até agora, então está todo mundo preocupado. Eu acho que tem razão para isso. Já estamos aí entrando no mês de fevereiro e as lacunas seguem em aberto, com o Vasco já tendo gastado uma boa grana aí nesse mercado, sem resolver essas lacunas. Então eu acho que se justifica sim a preocupação da galera. Ainda há tempo, é claro que esse tempo está correndo. Eu espero muito que nesse mês de fevereiro a gente tenha algumas respostas para essas lacunas. É né? O Ramon cobrou, o Emiliano cobrou, o Medel cobrou, a torcida cobra é, todos os dias aí da, da maneira que pode, nas redes sociais e até no, no estádio, com vaias, enfim, com reclamações, mas até o momento é, não temos respostas para essas nossas demandas. Vamos ver agora se em fevereiro, e com essa derrota e com esses resultados é, não agradando, se as coisas ficam mais urgentes e os trâmites se aceleram um pouquinho para que a gente complete esse elenco minimamente para iniciar a temporada. Né? Eu sempre bato nessa tecla do tempo, há tempo, mas esse tempo está passando e conforme os resultados não aparecem, a pressão já vai aumentando. Você pode crer que já entramos pressionados nesse clássico de domingo e, e se não vier um bom resultado, as coisas tendem ainda a esquentar mais. Então é, é, é preciso se mexer o quanto antes.
0: O mercado do Vasco termina o brasileiro na necessidade, acho que era quase unânime, a gente falou aqui nesse podcast, né? o Vasco precisava de três titulares ao fim do brasileiro. Um zagueiro, um volante e um ponta. A questão é que com o que aconteceu desde então, o Vasco precisa de cinco, né contando ali, que são a lesão do Paulinho e a venda do PEC. O Vasco perde dois titulares e o mercado do Vasco até agora, você vê... Um titular claro, que é o João Vitor. Dá pra dizer que Adson e Esforça são titulares também? Vamos ver como é que são os dois, mas no planejamento do Vasco, aí você vai discutir se são os dois jogadores que deveriam chegar pro time titular. No planejamento do Vasco, tá claro que esses dois chegam pra serem titulares, o Esforça e o Adson. E faltam dois, cara. Infelizmente, até segunda faltava um só. Faltava um ponta. Infelizmente, perdeu o Paulinho até setembro. Hoje falta um titular no meio de campo. É muito difícil repor, é muito difícil. Jogador que tem a dinâmica do Paulinho, próprio, no próprio elenco você olha e não vê o outro. Tinha o Marlon, mas que também nunca conseguiu se firmar no time titular do Vasco. Hoje você precisa de um jogador no meio que tenha dinâmica, porque o restante do elenco do Vasco no meio de campo é um elenco ou lento ou pouco dinâmico, que eu sei que são quase sinônimos, mas não necessariamente pouco intenso, esse é o elenco de meio campo do Vasco hoje. O Vasco, infelizmente, desde segunda-feira, precisa sim buscar mais um titular. E é menos ruim que isso tenha acontecido, é péssimo que isso tenha acontecido, tá? Mas é menos ruim que tenha acontecido no último, na última semana de janeiro, seria pior se fosse dia 10 de março, logo depois que fecha a janela, que fecha dia 7. Então o Vasco tem 40 dias aí, desde o dia da lesão do Paulinho até o fim da janela, para tentar encontrar um substituto, que é muito difícil, não sabemos qual é o orçamento... Mas lembrando que o Vasco fez duas vendas importantes nessa janela. O João falou que o Vasco já gastou um dinheiro, correto, já gastou um dinheiro nessa janela. O Vasco fez duas vendas importantes, o Marlon que nem titular era e o Peck que era titular absoluto do ataque. Não é porque falta dinheiro, não, ou parou de entrar dinheiro, claro que o Vasco tem milhões de dívidas, milhões literalmente, de dívidas de muitos milhões, e tem muita coisa para ser paga, tem que fazer investimento em infraestrutura, mas tem, teve um, um aporte que entrou em setembro. Não tá para dizer hoje, em janeiro, agora estamos começando fevereiro de 2024, que ah, não tem dinheiro para contratar. Claro, existe um limite, não é que o Vasco vai gastar 10 milhões de euros no jogador. Por exemplo, o Luciano Rodrigues se tornou impossível pelo preço que o, que o Liverpool passou a pedir. Eu fico zero, nossa, abismado, eu acho um absurdo o Vasco não contratar o Luciano Rodrigues. Ele ficou muito caro para o que o Vasco faz no mercado hoje. O Vasco faz no mercado hoje, pode fazer melhor do que fazia há dois anos, porque o Vasco tem alguma capacidade financeira, mas ainda distante dos clubes mais ricos do Brasil, principalmente Flamengo e Palmeiras, que estão num degrau só deles ali né, nessa questão financeira. Hoje, Tébaro, como você imagina essa atuação nesses últimos 40 dias? A pergunta é, na janela que eu digo, você acredita que os maus resultados no início do Carioca podem mudar planos em relação à quantidade ou ao nível de reforços ou isso vai ficar inalterado até 17 7 de março?
1: Luciano, é, é difícil dizer, cara É, é, um, é um palpite assim. Eu não vejo o resultado do campeonato carioca, derrota do Nova Iguaçu Mudando a cabeça uhum. dos executivos da 777 Por exemplo, falar, pô, não, calma A gente precisa de um meio de campo Não vejo isso acontecendo Estou dizendo que não vai contratar um substituto Paulinho Não é isso, uhum. mas eu realmente não vejo O cara se mexendo assim, achando um absurdo Uma derrota e a gente tem que, tem que mudar isso quando o Paulinho sofre, sofre essa adesão e aí, né, abrindo um parêntese que realmente é um tremendo azar, assim acho que se você, de todos os jogadores do elenco do Vasco, do time titular assim, acho que o Paulinho realmente você perdeu o Paulinho no momento desse é um é, é, sente uma falta danada, porque é um jogador que tem umas características assim, difíceis de serem encontradas, você falou que vai ser difícil repor, vai ser muito difícil mesmo, Paulinho quando chega no passado encaixa como uma luva ali, aí depois dá até uma ali, é, né mais para a reta final do campeonato, mas faz o gol do, do, na partida contra o Bragantino, garante a, a, garante a permanência, então um jogador muito importante, você perde ele, realmente abre-se uma lacuna muito grande no elenco, e aí quando o Vasco perde o, o Paulinho, o discurso lá de que, não, calma aí, a gente vai ver, a gente não tem tanta pressa assim para ver se, se a gente vai repor, vamos ver se a gente consegue, tem que estar tá chegando esforço, está chegando o mesmo vamos ver se os jogadores podem ajudar. Mas, assim, o que a gente sabe é que o Vasco, de fato, está assim, de olho no, no mercado. Como você bem lembrou, acabou de entrar essa, essa injeção de verba com as vendas do Gabriel Peck e do Marlon Gomes, o Gabriel Peck por 10 milhões de dólares, o Marlon Gomes por 12 milhões de euros, então é, e também não é um dinheiro que, que entra assim, é parcelado, tem uma, né, as questões lá à vista, enfim, mas de qualquer maneira entra uma injeção de dinheiro agora, e também não é todo o dinheiro que vai ser reinvestido em contratações, é sempre bom abrir esse parênteses, mas é um dinheiro que o Vasco recebe, é um dinheiro a mais, e o Vasco é, pode usar sim parte desse dinheiro para repor, repor essa grande perda que foi a perda do Paulinho, e não só ele, ainda né, tem as lacunas Ali na, no, no meio de campo, é, se bem que o esforço e o Mesa acho que eles já, eles já preenchem bem essa lacuna, mas tem que ver como é que eles vão chegar, se eles vão chegar a 100%, é, também não vão chegar agora. Esforza tem que terminar o, o torneio pré-olímpico uhum. lá, o Mesa a gente ainda não sabe quando que ele vai chegar mas o Vasco sim tem essas, tem essas lacunas, tem 40 dias aí para ver o que, que vai fazer, se consegue repor esse meio de campo, se vai trazer mais algum jogador e pode ter certeza que vão ser 40 dias assim, é, imagino que movimentado sabe, o Vasco vai atrás sim de, 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 de reforço, cara é,
0: eu já estive, até falei na, na entrevista do Ramon que eu fiquei mais confiante ouvindo ele falar e, sobre reforços, tá? não tô nem falando sobre a temporada e hoje eu tô na dúvida depois da última entrevista do Alexandre Matos. Eu vou, ver, eu vou tentando captar sinais que eles nos enviam, né? Publicamente. O que o Alexandre Matos falou no dia do sorteio, lá terça, né? Na, na CBF. Achei que ele foi. E tem uma questão, João, que eu vejo muita gente criticando com razão, com justiça a 777, mas. falando, pô. passando um pano para usar uma gíria comum atualmente, para o Alexandre Matos, e na minha visão, claro que a gente vai fazer um balanço da janela no dia 7 de março, dia 8 de março a gente faz esse balanço depois, mas eu já consigo cravar que gastar o dinheiro que ele gastou com o João Vitor foi um erro não por causa do João Vitor, já de cara, porque o zagueiro era a terceira prioridade, o Vasco desde o início, tinha. A, o volante, na minha visão, era a prioridade 1, o ponta era a prioridade 2 e o zagueiro era a prioridade 3. Ele quis, eu imagino que, ó, quer passar um recado ao mercado, olha só, eu estou aqui no Vasco agora, vou, tenho alguma capacidade financeira, mas uma compra de 6 milhões de euros, nenhum zagueiro, e assim, o João Vitor tem potencial para ser titular absoluto, pode ser um dos melhores zagueiros do Brasil na temporada, tá? Mas, com o orçamento que o Vasco tinha, ou tem ainda, né, porque o orçamento é uma coisa viva, que muda até de acordo com as entradas, com as receitas, o Vasco fecha com o João Vitor dia 29 de dezembro, a primeira, a primeira contratação do Vasco. Já era um desespero ali em dezembro ainda, né? Nossa, o Vasco não contratou ninguém, caramba, Natal, ali o Vasco não tinha nenhum reforço. Em termos conceituais, tirando... Não estou repetindo, dizendo que não deveria contratar o João Vitor porque ele é ruim, não. Eu confio nele acredito que ele vai ser titular absoluto do Vasco. O Alexandre Matos tinha que atacar as principais carências do elenco. A carência do volante, ele atacou agora com um jogador em idade olímpica ainda, pré-olímpica no caso, da Argentina, mas que é, vem para ser esse camisa 5... E pelo que a gente sabe, nem é exatamente esse perfil de cincão, né? O esforça, pelo que a gente conversa e pelo que a gente vê dele jogando. E ele ataca o ponta. E aí, eu vou até... Eu sou minoria nessa. Eu não acho que, de Pack para Adson... Vamos ver o Adson. Falando antes da estreia, posso queimar minha língua muito feio. Seja uma queda tão brusca quanto alguns vascaínos estão dizendo. É... Eu acredito que o Edson pode entregar parecido com o que o Peck entregou no ano passado. Porque o, 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 que, o que o Peck tinha? Ele era um cara que a qualquer momento, o Vasco muito fechado, ele, a bola ia nele, cara, e ele conseguir sair. E o Watson tem essa característica. E o Peck errava muito dentro da área. Ele melhorou isso, né, na reta final ali, nos últimos, últimos semestres dele. com a O Peck
2: do... foi crucificado, apesar da é. boa temporada dele, crucificado em vários momentos. Ele, ele melhorou muito. Vários ele,
0: mesmo. É, assim, era uma coisa, eu lembro da gente comentar aqui na, naquele Vasco Fluminense que ele fez dois gols, quando tem aquela falha ali entre André e Guga que ele sai na frente do Fábio, é aquele segundinho que você fica pensando como é que o Peck vai errar esse gol, né? Vai chutar em cima do goleiro, que era um pouco... O que teve no, no Botafogo e Vasco no primeiro turno com o Alex Teixeira, que o Adriel só entregou a bola para o Alex Teixeira, derrota do Vasco 2x0 no Nilton Santos. Foi mais um... Foi, acho que foram dois segundos em vez de um, que você ficava imaginando como é que o Alex ia perder esse gol. Ele chutou em cima do Lucas Perry. foi Nem foi uma defesa de grande mérito do Lucas Perry, não. Ele chutou em cima. O
2: Peck Não, época... e nesse jogo, Luciano, ele veio do banco. Isso. Porque o Rossi estava na posição do Marlon... titular é. e com o apoio da massa. Vai, Rossi! É isso aí, tem isso. que ser um -se
0: o Exatamente. O Peck, eu acho que esse jogo contra o Fluminense vira um pouco a chave dele ali, né? Que foi início de, de segundo turno, vigésima, terceira, se eu não me engano, rodada. E ele faz um ótimas 15 rodadas. Mesmo no início, ele, ele era, eu achei que o Barbieri viajou de, de tirá-lo do time em certo momento ali, porque ele era o cara de escape. Nesse elenco do Vasco, ele era o único cara de escape. Mas eu não acho que seja uma... tudo isso para dizer que eu não acho que vai ser uma queda brusca e posso queimar minha língua, o Adson não render nada, ser barrado. Pode acontecer. Mas a... essa reposição do Peck é uma que não me preocupa tanto. A questão é, o Vasco precisava, e o João, eu lembro dessa frase do João, o Vasco precisa de um ponta melhor do que o Peck. Isso quando o Peck estava no elenco. E esse ponta não chegou ainda, cara. O Vasco precisa de um ponta melhor do que o Adson. Porque eu acho o Adson e o Peck em níveis parecidos. Hoje o PEC está um degrau acima, mas eu acho que é um degrau pequenininho, tá? E que o Adson tem projeção para tentar alcançar. O Vasco precisa de um ponto melhor do que esses dois. E o Vasco precisa, hoje, de um meio-campista,
2: Sim, é, eu concordo com isso. Acho que. Eu, eu acho, já disse aqui em outros episódios, que creio que o Adson está realmente numa prateleira acima do, dos demais pontas. É, mas agora, por exemplo, na ponta esquerda, no eventual esquema você pode ter o Paier por ali, beleza? Mas é, você é um ponta mesmo, característico ali. Hoje você tem o David, né? E o David já foi pego para Cristo aí pela, pela hum. galera. Acho que ele não dá, de fato, boas impressões iniciais, mas também não, ainda não estou crucificando ele, não. Ainda não entrei nesse bar. Acho que... Olha só, a galera vai me matar aí no chat. Hum mas ele teve aqueles dois jogos no Uruguai e um gramado horroroso também, e depois ele jogou com o time reserva em São Januário, é, não foi bem, acho até que melhora um pouco no segundo tempo. Ontem, de novo, um jogo horroroso, talvez no jogo que pudesse ter um pouco mais de, de noção né, do que ele poderia ajudar, que era do time titular contra o Bangu, a gente já tem uma expulsão com quatro minutos e ele é a escolha, para uhum. ser sacado, né, e ontem foi muito mal, como foi mal o time inteiro, né, no, naquele gramado terrível também, acho que isso tem que ser levado em consideração, agora, é, precisamos de reforços para o ataque, não só nessa ponta, eu já falava aqui também que eu gostaria de ter um desafiante para o Verrete, não só um reserva para ele, mas alguém que pudesse é, fazer uma sombra de fato a ele, ou enfim, brigar pela posição de titular, e agora com essa essa saída do Paulinho abre-se uma clareira, né? não é, não é nenhuma lacuna, é assim, era um jogador fundamental para nós, um jogador de uma característica única no nosso elenco, alguém que é, contribuía muito, tanto no jogo com bola quanto sem bola, um jogador muito intenso, de roubada de bola, de interceptação, que briga o jogo inteiro, que leva o time para frente, com arrancadas, com passes, e a gente tinha o Marlon, como você citou em algum momento, que tem até um pouco dessas características, mas também não conseguia se firmar uhum. e tão pouco sustentar esse tipo de jogo durante muito tempo. O Vasco, né? um João, só para
0: exemplificar é. isso, na minha visão, o Vasco ia precisar de reforço com a adesão do Paulinho, mesmo se o Marlon não, fosse, não tivesse sido vendido.
2: Exato. Até por conta dessa característica, né, para ter alguém que pudesse também emular essas características do Paulinho. E agora, com a saída desse pilar fundamental, é, para mim, torna-se urgente né, você procurar alguém que, minimamente, possa repor. E não acredito, por características também, pelo que a gente viu, que seja um galda mês ou o esforço. Né? Parece que o galda mês querendo ver o Galdamese com olhos positivos, analisar o que ele pode entregar, ele é um cara que joga em várias posições do meio campo, inclusive essa do Paulinho, segundo volante tal, pode ser primeiro, é, mas enfim, acho que nesse momento não, não transmite confiança, então assim, ficam faltando os reforços para o ataque, esse ponta melhor que o Adson, esse ponta titular que não existe na esquerda, e esse atacante para questionar o Verrete, além, claro, dessa reposição aí para o Paulinho, e do camisa 5, né? que assim, pode ser o Esforça, pode ser o Gal da Mesa, só que pelo próprio discurso da comissão técnica, o que, que a gente via? Eles priorizavam muito o Coediar, porque eles entendiam que o Vasco precisava, naquela posição, de um jogador de alto nível e que já estivesse pronto. O Esforça pode vir a ser um jogador de alto nível? Tomara, vamos torcer para que sim, mas ele já é um jogador pronto. E até a característica,
0: não. João, é um pouco diferente, né? O Coijar é mais marcador, é. o esforço se é. destaca mais por toque de bola do que por passes, marcação. Né? E o Vasco precisa desse marcador ali no início do meio de
2: campo. Pois é, enfim. E a gente continua, então, com essas lacunas abertas. O reserva do Berrete, a ponta esquerda, acho que vai ficando claro que não pode ser o David. ou Tem um ponto esquerdo, é o David. Complicado. E essa questão do meio... E, e as lacunas, e o, e o mercado que a gente atacou foi o que? O zagueiro, que bem ou mal a gente já tinha uma zaga ali mínima, foi o lateral direito, trouxe o Rojas aí, bem ou mal a gente já tinha dois laterais direitos, né, aí toda a questão do Puma, mas acho que o Rojas pode até ser um coringa, ser um jogador de sim, zaga sim. também, eventualmente. Mas, assim, não, não, não me incomoda as contratações que foram feitas. Me incomoda as que não foram feitas. né? As lacunas que seguem abertas. Aí acho que o time precisava de uma opção mais segura que o bambu. Pode ser o Rojas. Acho que o time precisava de um zagueiro rápido como o João Vitor. Está aí. Tem reposições. Aí, a gente entra naquele outro mercado, Keiler, Vitor Luiz, ali, mais composição. Agora, da, dos problemas que a gente tem na frente, a gente continua com os mesmos problemas só que agora sem Paulinho, sem Marlon e sem Peck. Então os problemas são maiores ainda no, no ataque. E o nosso ataque já era frágil. Né? Então, enfim, acho que é, é obrigatório, né? mandatório, que o Vasco, nesse mês de fevereiro, consiga alguns, algumas boas opções para o ataque para que a gente entre é, mais completinho para o Campeonato Brasileiro, que é quando de fato importa, ou para essa partida contra o Marcílio Dias que já vem aí de Copa do Brasil. É... Tem, tem ainda, eu sempre bato nessa tecla. Ah, mas é sempre esse papo. Mas o é Tem tempo, tempo tem, tem. tem. aí Tem um meio, 40 dias para fazer esse serviço. A gente espera, claro, que, que seja feito o quanto antes. Né? Se puder fazer em 10 dias, se puder fazer hoje ainda, depois desse podcast, <risos> a gente agradece. Mas também, assim, não tem que ser é, contratação por contratação. Tem que contratar certeiro, tem que contratar peças e cheguem para mais do que compor o elenco, cheguem para ser do time titular, cheguem para elevar o patamar do 11 inicial do Vasco. Acho que é, que é isso que a galera tem cobrado e cobrado com, com razão, embora parece que ninguém nos ouve, né? Porque, enfim, a gente fala toda semana, todo mundo fala toda semana, o técnico da entrevista e seguimos em compasso de espera.
1: Oh, tem gente da comissão
2: técnica que te segue aí no Twitter? Tem! Emiliano Dias me seguiu ontem, a uma da manhã. Imagine como Bora é que vai, não estava a mente vai. do palhaço naquele momento. Ficou lá, follow em João Miré. Vamos ver o que, que tem aqui. Já cheguei na DM falando, ataque, meu amigo. Vamos lá, a gente confia. Mas traz. Eu até mandei para ele, nós confiamos em vocês. A gente não confia no David, cara. No Rossi. Aí que está complicado, mas... É, enfim, vamos ver o que, que, que vem por aí. Acredito que em fevereiro teremos necessariamente novidades, porque se não tiver, cara, já prepare o seu coração que vai ser um primeiro turno daqueles. Assim. Acho que o time tem uma zaga, é um time mais experiente, por exemplo, que o do ano passado, pode segurar uma bronca maior ali, tem jogadores com mais peso, sabe, o Medel, uma liderança desde o início do campeonato, você tem um Paier e aí sim, se a gente perdeu os jogadores de frente, acho que a gente ganhou um que não tinha no passado. Uhum. Tinha e não tinha, né? O foi decisivo em alguns momentos, mas muito longe de ser o protagonista que a gente esperava que ele fosse. E acho que nessa temporada ele está mais próximo de ser esse protagonista que a gente precisa, agora, precisa de companhia, né? Precisa dar companhia para o homem, e saber também que o paier pega um resfriado aí, bate um, um pé, num toco ali, fica duas semanas fora. O que a gente vai fazer? Eu, eu, acho
1: que, eu acho que vem, cara. Vem, vem reforça aí, porque dá para tirar pelo discurso dos caras ali. Você abriu aí falando que o Medel cobrou, que o Ramon cobrou, o Miliano cobrou. Então, existe uma cobrança interna para reforço Então, daí se espera que, que vão chegar. Eu estou dizendo isso porque essa altura, na, na, na temporada passada... Você é, tinha o Brax falando que não O elenco vai aguentar, que aguenta o Campeonato Brasileiro A gente viu no que deu Então acho que o Vasco, pelo menos nesse sentido Acho que aprendeu com o erro Então acho que fevereiro até o final do, 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 Até o encerramento da janela vai chegar reforço sim
0: é, Dos sete que chegaram né Alguns deles não anunciados ainda Oito, né? Oito é, esforça, os quatro já anunciados Esforça, Galdamês, Vitor Luiz e keider uhum. Eu não teria feito duas dessas contratações E aí não estou falando pelo que já foi mostrado Uma é a do David eu lembro que ele foi anunciado muito, Ou acertado muito perto do Rojas E o Rojas despertou Tanta polêmica quanto E eu falei aqui que eu gostei da contratação do Rojas E não gostei da contratação do David E o segundo é o Galdamês Que ainda não estreou Eu não gosto conceitualmente Dessa questão, não foi nem foi anunciado ainda, né? De trazer um jogador encostado no Gênua, encostado num time de segunda metade da Série A, pouco entra em campo, né nem questão de ser banco. Eu, conceitualmente, o Gaudame pode ser o melhor jogador do Vasco no ano, acho difícil, mas pode acontecer. Eu, conceitualmente, não gosto desses dois reforços. Mas precisa subir um nível aí, né? O, o, a grande questão hoje, João, é quem vem pra ser titular absoluto, sabe? Do o Vasco hoje o João Vitor foi esse cara e você precisa de mais dois aí, pelo menos, para serem titulares absolutos desse time.
2: É, as posições de meio e ataque, né? Enfim, acho que, acho que a gente fala isso todos os podcasts já, né? Já deve ter, sei lá, uns dois anos que a gente fala que precisa de ponta, pelo menos aqui. É acho que é, o David de fato parece um tiro na água, ainda mais pelo valor né, que está sendo pago nele, e repito aqui, acho que é que, que ainda é possível é possível observar um pouquinho mais, desculpa galera acho que o Ramon, O carinho da tua torcida quando falou
0: do David aqui no início nos comentários é, do YouTube, foi lindo né? você precisa encontrar ah, é. Jesus Cristo foi o mais leve que veio <risos>
2: Agora, eu acho que ele não jogou tão pior que nenhum outro jogador do ataque ontem, por exemplo. É que já, ele já vem já com essa pressão, né? E é uma coisa que ele vai ter que lidar aí ou não, né? Ou sair do time de uma vez por todas, que o Vasco contratou alguém que eu acho que é o que todo mundo deseja nesse momento, mas... É, cara, eu te falar que desde a lesão do Paulinho, é, a minha vida está nublada e sombria, porque é uma perda... É muito importante para esse time, né? E vamos ver o que que eles vão fazer. Eu acho que... É, eu acho não, tenho certeza que é preciso achar um jogador minimamente é, semelhante aí ao Paulinho, que consiga, não sei, talvez em outras características, mas que seja é, tão importante quanto ele no, no jogo com bola e sem bola, né? A gente perdeu o cara que levava a gente para frente, né? Um dos poucos ali que... Do, que a gente tinha um pouco mais de confiança. Perdemos aí um homem de confiança e precisa de outros, fora a, o preenchimento das lacunas que a gente fala todo santo podcast aqui que precisa. E, e seguimos esperando. O,
0: ontem, Tebroso, você imaginar, continuando no que o, o João está falando em relação às lacunas, o primeiro tempo do Vasco foi muito pouco surpreendente quando você olhava a escalação, né? Eu, dos caras... Aí vou falar por mim. Eu, dos caras do setor ofensivo, eu esperava alguma coisa do Ryan que não entregou ontem. Os outros, eu, sinceramente, não imaginava nada diferente do que foi feito dentro de campo, cara. E aí, em cima pensa... da hora da,
1: da Verrete, é, você Não, é, em relação ao, boa, assim... ao time com...
0: Já sem o Verretti, o time sim, começou sim. o jogo. Se olhar... O time todo, o Maicon me decepcionou, porque eu né, não esperava que ele fosse cometer uma falha daquela. O
2: resto, cara, foi muito dentro mas do te falar. Eu, eu, eu achei falha do Maicon também, ele tenta dar um pouco de azar, o cara chega dividindo, mas a falha, pra mim, pior, é conceitual, é você naquele gramado terrível você tentar sair jogando pressionado com a sua zaga exposta ali por dentro. É o convite para A bola pipocar, tu perder a bola e, e os caras saírem com o ataque. Foi exatamente o que aconteceu, né? Assim, acho que essa questão de gramado prejudica muito também, assim. É, é, é um... Eu já, eu já fico mal-humorado quando eu bato Aham. o olho e já vejo que vai ser um gramado. Eu, caraca, o jogo hoje vai ser uma porcaria. Não, eu tô
0: contigo. É, isso tem, tem que ser dito, mas... eu acho que não seria muito diferente na escalação de ontem, num gramado perfeito, ali, ah, ele trocaria mais partes, beleza.
2: Eu e... acho que ele poderia ser um pouco diferente, mas também concordo. Aquele 4-2-4 ali é... é, é acho difícil, que o Ramon né? foi
0: mal na escalação, eu sei que você veta críticas a Ramon Dias né, nesse podcast mas o Ramon mas foi mal. Era o
2: reserva mesmo. Era o reserva que mas tem aqui, pra é, jogar,
0: cara. Aquela formação ofensiva ali, eu não esperava nada de, daquela formação ofensiva, de verdade. Eu não consigo dizer que foi um jogo decepcionante. Eu, eu fiquei decepcionado com o Maicon e, e mas talvez aí eu Ryan. Te pergunto
2: também, o resto foi tudo dentro você do que eu imaginaria. Como você escalaria o time reserva do Vasco? Homem, cara, botaria
0: mais um cara no meio, cocão que fosse. Deluca? Um camisa
1: 10 no início do campeonato. De Luca. Do
0: era, era a expectativa, pra, era que fosse o Deluca. Pra né? mim era um jogo de reforçar meio de campo com aquele gramado horroroso e reforçar com reservas, né com o não, por favor. Uhum. Reforçar com reservas, botar os quatro caras na frente ali, botar David, Rossi e Serginho juntos, cara. Ah, um troço que assim, não entra na minha cabeça. Não, ficou, 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 é, ficou, aí, aí, ficou esquisito,
1: entendeu? e aí era muito claro, assim, vários momentos que o Vasco tinha a bola, e aí o Zé Gabriel para a baixo recuados ali para receber, e aí os quatro caras lá na frente, tinha um buraco ali. Tanto é que no, no lance do primeiro gol, é o Serginho que perde uhum, a bola ali, uhum. é o Serginho que tem que dar uma recuada e acaba bobeando, aí o Michael depois erra da, da, aumenta mais a cagada ali da defesa do Vasco. É, mas, cara, tinha realmente um, um buraco ali, eu concordo contigo. Bota o cocão que fosse, o, o Deluca. Realmente eu, eu não consegui entender assim, esse, essa ideia inicial do, do Ramon. assim. É, pra tem mim tempo. era a
2: ideia de fazer um jogo direto, né? Tentar jogar na pontas, Jogar lá na frente. Berrete, e... berrete David dentro da área, cruzar uma bola ali e, e alguém botar o pé, né? Até porque o gramado para construção tava difícil. Muito embora o Nova Iguaçu tenha construído uma é. jogada não, só aos 45 minutos. Foi a única da partida inteira. Talvez a única tabela que tenha rolado no jogo inteiro foi essa do, do, do Nova Iguaçu ali no final. Mas, para mim, a ideia era essa. Era, era tentar com esse time conseguir um resultado e aí eu acho que até por questões de classificação ele foi para um tentar botar uns titulares ali no, no segundo tempo para ver se conseguia pelo menos pontuar. Não conseguiu e agravou ainda mais a situação, né? Porque antes era uma derrota do time todo reserva e agora já é uma derrota do time misto. Já é com alguns titulares importantes o que aumenta ainda a pressão sobre, sobre o elenco, sobre o trabalho do Ramon. Já as críticas já começam a ficar mais ácidas em relação a Ramon Dias nas redes sociais e é assim que, que funciona. O Vasco, quando perde do Novo Iguaçu, vai ter, claro, corneta e não tem como ser diferente.
0: Falando em críticas ácidas, Tébaro. ontem aconteceu uma coisa que estava se ensaiando já há algum tempo, desde o ano passado, que eram vaias em todos os momentos em que o Prachete tocava na bola. O Prachete está ali né, na beira de ser vaiado já faz um bom tempo. Ele começou bem pelo Vasco, mas caiu na reta final e aí chegou a ser barrado e fez algumas partidas fracas, outras nem tanto. Ficou, né? O Vasco chegou a ensaiar, a comprar o Praxedes ali, o que eu acho que seria um erro. Nem achei um erro é, em estender o empréstimo por mais um ano. Porque é um jogador que claramente tem potencial, desde a base, é um jogador muito badalado. Ele começou no, no Fluminense e foi para o Inter ainda na base. Ele tava, Ontem tava vendo as, um cara postou... Colorado irritado, porque não é, nem um Colorado, um flamenguista postou inicialmente o gol que o Gabigol fez, era parecido com o Flamengo e Inter, que meio que decidiu o Campeonato Brasileiro de 20, na, na, semifinal, na última penúltima na rodada, e o um Colorado postou a escalação. Olha, beleza, mas olha, olha o que o, o Inter fez, que foi vice-campeão com essa escalação. Aí tem dois reservas do Vasco hoje, Zé Gabriel e Prachete naquele time, tem um Lucas Ribeiro que tá na reserva do Ceará, tem um Caio Vidal que tá jogando a Bulgária, o Rodrigo Dourado tá no México, enfim, era um time muito feio do Inter, que quase foi campeão brasileiro ali. E o Prachedes é um cara que claramente tem potencial, mas essa vaia tava se ensaiando já há alguns meses, né, Tebra? E aí até o Emiliano foi perguntado sobre isso na coletiva, ele nem deu muita bola. Falou, ah, cara, quando o time vai mal, a torcida pega no pé de um ou outro, isso é normal no futebol e tal. Mas é um jogador que. A gente acabou de entrar em fevereiro, a gente já tá numa de pô, precisa recuperar esse jogador, porque a torcida tá sem paciência com ele. Esse é um filme que a gente já viu se repetir
1: no Vasco muitas vezes. É, tem. Beleza, tem que recuperar mesmo, até porque a, a, a torcida já tem a imagem do processo que chegou ali no iniciozinho e foi muito bem, cara. Como uhum. tu lembrou, ele chega junto com o Paulinho ali, ele ajeita o meio de campo, acho né, o Paulinho num, num, numa prateleira um pouco maior assim com relação à contribuição ao time, mas o Prachete chega e encaixa direitinho faz gol no Clássico contra o Fluminense mas aí cara, desde então eu não me lembro de uma partida boa do Prachete não lembro qual foi a, qual foi a última, sabe não foi é, igual o Paulinho que teve, sei lá, umas 5, 6 rodadas depois voltou a melhorar, não, acho que o Prachete tá, tá mal desde, desde o ano passado e aí começa essa, essa temporada também meio titubiante ali que a gente sabe é que o Ramon Dias gosta muito dele. A comissão técnica gosta muito dele. O fato de renovarem, né, de estenderem esse, esse empréstimo por mais um ano e foi muito por conta da existência do Ramon, da, da, do desejo deles. Mas é um cara que está que devendo ali desde, desde o ano passado. É um, um volante muito novo, tem potencial, como você falou. mas tem um resumo tem, do tem essa... que a torcida acha agora. E
0: você acabou de falar a, a expressão. Um resumo é... O Marcos Vinícius, no comentário do YouTube, relação, ele, uh, o comentário dele foi sobre o que eu falei, mas agora serve para você também. Um comentarista esportivo fala que o Prachete tem potencial. Pode abandonar. É, esse, <risos> esse é o resumo atual da, Não, da paciência da que, torcida com eu acho o acho que é muito por
1: conta da idade e por conta dos, do, do pouco que ele já mostrou, sabe? Não só no Vasco, no Internacional, no Bragantino. Mas, assim, também é um jogador que é muito marcado por essa, por essa questão de, de ser arrastado no meio de campo, de ter pouca intensidade. Pô, já perdi as contas de quantas bolas o Prachete perde ali na entrada da área só por segurar um pouquinho mais, querer fazer um giro. É, então ele é muito marcado por isso também. Mas, cara, é um jogador que... que... Eu lembro que quando, quando ele chega no Vasco Teve, teve gente aqui um Colega nosso, falou assim, pô, olha a diferença aí De um cara que sabe jogar bola E uhum. realmente o Prachete, quando ele chega ele causa essa impressão Assim, sabe, uma diferença com relação Ao que o Vasco tinha antes dele chegar Então é, é uma diferença ali Mas é um, é um cara que, enfim Tem essa, tem essa questão de, de ser Taxado de preguiçoso e tal Então ele vai ter que dar essa volta por cima aí Porque o Ramon conta muito com ele fica claro, que, é muito claro que o Ramon Conta com ele pra temporada, né
0: é, o Prachedes é um cara que vai jogar com alguma frequência ali. E outro jogador que ontem despertou muitas críticas foi o Julião, né? O lateral esquerdo garoto da base. Muita gente pedindo o Leandrinho antes da fila ali. E vem o Vitor Luiz. Por isso que eu gostei da, da contratação do Vitor Luiz, cara. Eu acho que era um, um cara pra ter ali. Eu ainda imagino que o Léo vai jogar quando o Piton não puder jogar pela esquerda. Mas precisava de mais alguém por ali. E aí, João, eu não queria terminar o episódio sem falar de arbitragem, né? Eu, propositalmente, citei muito rapidamente aqui, o Tebaros citou na abertura dele, a arbitragem porque eu queria me concentrar nos erros do Vasco e no que o Vasco precisa mudar para o restante da temporada, que é muita coisa. Mas eu não, cara, pensando em um erro só, eu... Tô tentando pensar em lembrar de um erro recente tão assintoso quanto a não expulsão do Caio Tenório ontem, por causa porque o cara já tinha amarelo, cara. Era, ele não pegou bola, não pegou nada, assim, porque, ah, beleza, o, no, 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 no jogo de domingo... falta, Luciano Melo. É. No não
2: deu o cartão, ele deu
0: falta. No jogo de domingo, se você é pensar, dois erros crassos pra mim, tá? Eu comentei no último episódio aqui. Mas o Jair, pô, entrou muito no alto de sola, assim, pegou 90% bola, 10% perna, não teria expulsado de jeito nenhum. Mas você consegue pensar o que o cara imaginou. Ah, o Medel teve contato, achei um contato zero faltoso e o cara caiu do Bangu. Zer, pra mim, zero pênalti. Mas você também consegue imaginar o que, que o juiz pensou, apesar de errado. Ontem eu não consigo imaginar, cara. Não consigo, assim. O Caio Tenório dar uma solada na canela do jogador do Vasco ele nem falta dar. É um troço que, assim, como é que você explica isso? E um lance que condicionou muito o jogo, né? Início de jogo ali, 0x0 ainda, foi o último lance antes da parada técnica, 24x25 do primeiro tempo. O Vasco ia jogar 70 minutos com um a mais e não aconteceu por causa... E no segundo tempo teve algumas faltas duras mesmo, o João já comentou, né? Sobre a violência de algumas entradas ali do, do Nova Iguaçu.
1: Mas esse lance do Caio Tenório, pra mim, é o maior erro de arbitragem dos últimos tempos. Eu queria, eu queria muito que a gente chegasse em algum momento do futebol brasileiro assim que a gente não precisasse falar de gramado e, e de arbitragem, sabe? Eu realmente eu torço muito para que esse dia chegue e, é, por coincidência, são dois, são dois fatores que foram determinantes ontem para essa, essa partida do Vasco. Mas, assim, quero que um dia a gente chegue e fale aqui e não, não se lembre do nome do árbitro. Uhum. Mas ontem foi mais uma partida em que eu mais um, dois jogos seguidos em que a festa precisa se manifestar e afasta o, o, o árbitro, o João Marcos, lá não vai mais apitar é, jogos do Vasco. O João Marcos já foi até deixado na geladeira, assim vai, deixar, vai ser tirado da escala mesmo. É, cara, uma partida uma, uma atuação muito ruim aí, você vê a safra de árbitros do, do Rio de Janeiro aí, uhum. cara. Eu acho que, é, sabe, talvez os árbitros... E aí eu tô tentando encontrar alguma, alguma explicação aqui, mas talvez esses novos árbitros já estejam sendo... É, ensinados, né, moldados já com a, a bengala do VAR ali, e aí você chega para apitar uma competição que não tem VAR, e aí você acaba cometendo uns erros desses, sabe essa do, do Caio Tenório ontem foi gritante por isso que você falou, o cara já tinha cartão amarelo e aí o Rossi mostra lá, ficou uma marca na canela dele, era para ser um lance, né o, o mínimo é você marcar falta, nem, é nem falta foi marcada e aí você um lance para vermelho direto, o cara nem marca a falta. então se quisesse o Vasco... mostrar o amarelo,
0: o Caetano já tinha amarelo. Você e seria já seria expulso
1: ser Pois é, então é, é isso. assim então, e, e, o, e, e é isso que depois desse lance, os jogadores de Nova Iguaçu crescem porque veem que pode entrar forte e não dá nada. E aí realmente entra com uma força excessiva em vários momentos, até por isso eu acho que achei importante mesmo acertado é, não colocar o Paese titular, se, se pudesse nem colocá-lo em campo, mas aí eu sei que o Ramon quis talvez buscar um pontinho ali no segundo tempo, também não o condeno por isso. Mas os jogadores do Nova Iguaçu veio que não tá dando nada e continua descendo sarrafo nos jogadores do Vasco ali. E, cara, assim, lamentável mesmo. Lamentável a atuação do, do árbitro. E não é só ele, cara. É a, é a escola de arbitragem. E a gente também não tá falando só de, de Ferdi, sabe? A gente vê a arbitragem passando por uma crise no futebol brasileiro já há muito tempo. É difícil encontrar uma solução para isso. Mas, enfim, todo podcast, toda semana, a gente imagina que por muito mais tempo ainda vai vir aqui falar de arbitragem.
0: João, nos escuta? Escuto. Boa. Estou,
2: estou me movendo agora Sim. Não?
0: Olha só, pra gente, pra gente fechar aqui. Que era a sua escalação para Vasco e Flamengo no domingo. Fazia tempo que eu não te perguntava isso. 1 a 11
2: Olha lá, hein. Vão me crucificar agora, hein. Manda. Mas vamos lá. Eu acho, que, eu, acho, e eu acho que o Ramon vai com isso, mas que ele vai usar os três zagueiros nesse jogo. Também acho. Ele vai com Jardim, João Vitor, Medel e Léo, é, Piton, Aí não sei se ele vai usar o Rojas, para mim seria um erro usar o Rojas de ala, vai de PH mesmo, mas acho que pode pintar o Rojas. Meio campo, Zé Gabriel, Jair e Paier, na frente, ferrete e quem? E, e, e quem? Isso. DVD, meu amigo, o zagueiro baterá no muro, no clássico, pela primeira vez, me desculpa rapaziada. Mas, assim, eu acho que é o que vai acontecer também. Não estou nem dando a minha escalação, não. Estou dando o que eu acho que vai acontecer nesse jogo de domingo, dando um spoiler aí para galera. Não briguem comigo, briguem... Aliás, não briguem com o Ramão Dias também, não briguem com ninguém. Vamos ao Maracanã e... e tentar dar uma resposta depois desse jogo muito ruim. Num jogo em que agora, acredito eu, a gente vai ter uma motivação a mais, né? Porque esses joguinhos de carioca... É, você vê, ainda sobre a questão de arbitragem ontem, o, o Nova Iguaçu tá jogando a vida dele ali os caras estão indo para arrebentar, para dar carrinho, para cair de cabeça no chão não é o caso do Vasco nesse jogo e nem deveria ser entrar em dividida ali, você vê que o, o Paulinho se ele deixa aquela bola pro jogador do Bangu ali ele tá com seu joelho intacto até agora jogando aí o restante da temporada então assim, são jogos perigosos agora no clássico tem uma motivação a mais de parte a parte, eu acho que fisicamente também as equipes estão num, num patamar parecido, sim, né? Sim. Os times grandes começando a temporada e tal. Então acho que vai ser um primeiro teste aí é, mais interessante para nós. Sei que tá todo mundo revoltado, chateado e tal. Não é para menos depois da derrota de ontem. Mas vamos lambendo as feridas hoje, amanhã e domingo todo mundo no Maracanã para para acompanhar esse clássico aí. E, e ver se a gente vence e muda um pouquinho o astral.
0: Eu acho que dá pra quase gravar esses três zagueiros no, no domingo. E aí eu tenho duas dúvidas principais, que é mais ou menos o que o João falou. A ala direita, se vai ser Paulo Henrique ou Rojas. Eu meu, botaria dinheiro no Puma, Rojas. Puma não? Puma não? Não. Bot eu, Tem acredito, um clássico, eu acredito não? que o Rojas ah. vai ser titular. E ah. esse companheiro do Verrete na frente, cara. Eu, esse eu tenho muita dúvida... Eu, eu acho que se eu tivesse que botar dinheiro, eu botaria no Rossi, mas sem, sem muita convicção, por causa de movimentação.
2: Eu... Tem que ver se o Rossi, aquela que ele teve na perna lá, vai. Ele tomou uma tesoura, é. né? Que, que o jaqueiro ainda saiu comemorando, o juiz não deu fama, não, não deu nada. Tesoura e acabou. Mas ele é, um as opções
0: embora. são Rossi, Serginho, David, ou botar dois caras mais altos, botar o Ryan junto com o Verretti, é acho difícil que ele faça isso. E o Adson provavelmente vai ser relacionado, né, E Mas também duvido que o Ramon coloque o menino pra estrada já de titular contra o Flamengo depois de muito tempo sem jogar.
1: É, eu, tô, eu tô contigo, não sei qual, qual... Fico na dúvida ali. Cara, eu até acho que tá talvez um puminho aí. Eu falei brincando, mas não sei, talvez. Ah, não. É, enfim, é, vamos deixar em aberto aí.
2: Eu acho que e o, o, e o, o companheiro Ramon, do quando me... ele quer atacar... Quando ele quer atacar, ele vai de pH. Quando ele quer segurar mais, ele vai de Rojas. E quando ele é, de desespero, vem <risos> o Pumita. O Pumita é o ponta direita, praticamente. Justo. É é e, aí,
1: e aí, quem que vai escalar ali do lado do, do, lado do Berrete? É, realmente não, não sei. Assim, vamos ver se a gente consegue arrancar alguma coisa desses, desses treinos anteriores ao clássico ele, ele, ele
2: poderia. Ele poderia, talvez, fazer Zé. Veja bem. Zé, Jair pra Chedes e adiantar o Pai. Pode ser também. E, e deixar o Paia mais livre. Só que aí é isso, né? Zé, Gabriel, Jair para Chedes no mesmo meio campo. É. Isso, cara, é um meio campo pesado, né?
1: É mas é, mas é, uma alguém... é uma alternativa, é uma alternativa realmente. Uma e alternativa
2: é... pro David não jogar, mas aí quem <risos> joga é o Prachets. Aí a
1: galera vai ter que decidir Mas, pô, tu falou, tu falou de motivação é e é aí que entra muito o, o papo do papai Ramon ali. E nisso ele realmente é. se destaca pra caramba. É um cara que dá muita importância aos clássicos desde a época de River Plate, tem vários episódios dele dele Em clássico lá, River e Boa Que a torcida do Boca odeia ele por, por, por obviedade, né, um ídolo do River Plate Mas é um cara que no ano passado Por exemplo, venceu dois dos três clássicos Então tá com um retrospecto positivo E já, já deu o recado De que vai com, com força máxima pra cima do Flamengo Ao poupar os jogadores teve boa atuação com o Flamengo, partida. claro que não vale nada Perdeu 1 foi 0 um mas isso, acho que é. fez um bom jogo É, é realmente, vai vale destacar, foi uma boa atuação é, e aí já deu o recado que vai com força máxima por, ao poupar os jogadores contra o Nova Iguaçu. Então pode ter certeza que o Papai Ramon ali, o Emiliano já com o português melhorzinho, vai, dar o, vai saber motivar o, os jogadores. E é realmente uma partida completamente diferente dessas, dessas primeiras partidas do Vasco no Campeonato Carioca. Né?
0: É isso. Então a gente vai voltar na segunda para falar do primeiro clássico do Vasco no ano. Que o Astral esteja melhor do que hoje. Porque hoje o Astral está pesado em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em comentários de YouTube. O clima está tenso e é só 1 de fevereiro ainda. Torcer para segunda-feira a coisa estar melhor. Até Baro. obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano Melo, João Mirante. Um abraço para todos os torcedores vascaínos ligados com a gente até agora. Até a próxima.
0: Valeu, João. Até a próxima. Obrigado mais uma vez pela presença e até segunda.
2: Valeu Tébaro, valeu Luciano. Domingo estarei lá no Maracanã e vamos ver o que que, que, que sai. É, vou confiante, como sempre, para o Maracanã. Depois a gente vê como é que sai, mas antes de entrar vamos com confiança e talvez quem sabe né, não aconteça aí alguma novidade ainda ao longo dessa semana até lá em termos de contratação, é, por enquanto nem, nem especulações estão acontecendo. Mas da última vez que a gente falou que não ia acontecer é. nada, o homem chegou com cinco bonecos aí. Vamos ver <risos> se agora, até domingo, ele faz alguma coisa aí e melhora, sobretudo, o nosso ataque.
0: É isso. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem?